0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин Игорь Виттель, как обычно, с вами в, это в этот замечательный день, потому что нас слушают во многих часовых поясах. Пятница. Замечательный день. И из замечательных новостей мы начнем этот сегодняшний эфир. Для начала я только проанонсирую, что на канале Радио Комсомольская Правда идет прямая видеотрансляция. Я имею в виду в YouTube. Смотрите ее обязательно. Лайки там приветствуются. Если вы поставите дизлайки, не приветствуются, но в. Впрочем, это ваше дело. Допускай, да, пускай ставят. Допускай да. пускай ставят. Но у нас ставят, кстати, Да, да, и сам выражение, особенно у тебя в чатике. Там работает чат, в Ютюбе, я имею в виду, там вы можете писать нам какие-то сообщения, мы в середине часа и в конце первого часа будем на них отвечать более развернуто, все зависит от ваших вопросов. Ну а теперь мы начинаем. Представьте себе ситуацию, вот есть такая замечательная страна, как Соединенные Штаты Америки, ну сильная, могучая держава, и вот это вот все, а с опытом 11 сентября. И тут внезапно в этой самой стране под названием Соединенные Штаты Америки пролетает китайский аэростат, шпион. Летит себе и летит, и все снимает, и никто с ним ничего делать не может или не хочет. Это, кстати, вопрос интересный. Вот он летит себе и летит, <ккак> Пентагон его видит, но не сбивают. Что происходит?
2: А, нет, ну смотри, э, я действительно вчера, как обычно, отправился за языком. Вылазка на вражескую территорию, почитать, что пишут. Надеюсь, что что-то узнаю новое про наши отношения с Украиной, точнее, на их взгляд, из-за рубежа. Но тут выяснилось, что на всех первых страницах в ночи появляется действительно китайский аэростат. И я-то сначала это воспринял как новость. Ну, ладно, и летит китайский аэростат. Аэростат
1: какой-то. Да. Не зря же, помнишь, я исполнял... В тот днях... момент, как ты дочитал, что он шпион. Нет, там,
2: смотри, помнишь, я на днях исполнял частушку? Над селом фигня летала серебристого металла. Много стало в наши дни неопознанной фигни. Вот это неопознанная фигня, которую не называют китайским аэростатом. А, действительно, летает на высоте гораздо больше, чем летают и коммерческие, и гражданские, и военные самолеты И, э, значит, появилась она вроде как со стороны, сейчас я тебе точно скажу, по-моему, Канады И вот она сейчас летает где-то в районе Миннесоты и Со почему... стороны Канады, прекрасно ну, а, Так вот, действительно, почему они ее не сбивают, я тебе отвечу на твой вопрос Они сказали, что, во-первых, э, ну, как бы это может причинить людям Никто не знает, значит, что случится, когда они ее собьют. Может, люди на земле пострадать. Байден в курсе, приняли решение, сказали, что это не девкон один, не, не, не самая большая угроза, поэтому ничего мы не делаем. Но проблема не в этом. Дело в том, что буквально вот я не помню точное число, но вот на сегодня-завтра, по-моему, в Китай прилетает гос. Блинкен. Госсекретарь. Да. Угу. И э, основные вопли, как американских, так, в общем, даже английских средств массовой информации на BBC, я тоже за ролик посмотреть, что происходит. Это, слушайте, как же это самое? Там, на самом деле, все последние дни очень подробно обсуждалось об отношениях США, США с Китаем. про нас забыли. с США с Китаем главное теперь. Они надеются, что после политики нулевой толерантности к э, ковиду Китай так ослаб, что ему нужно будет сотрудничество с США, а Китаю не нужен конфликт с США, и что с Китаем можно будет договориться. И вот на фоне всего этого наглый китайский аэростат парит над священной американской землей. А что будет дальше, не очень понятно. Сбивать они его не хотят, ну и заметь, как бы, ну, представляешь себе, значит, более того, на BBC, по-моему, я сейчас уже не помню, там большая статья про то, что насколько вообще контраст отношений Америки с США по отношению с отношениями России и США и не в пользу Америки, что у Си Цзиньпини прямо такие братские отношения с Путиным. Вспоминаю даже 2008 год, что вот когда русские танки вероломно вторглись на грузинскую землю, а это было открытие Олимпиады в Пике, и все равно Си обнимался с Путиным значит, есть еще темы, которые безусловно
1: обсуждают. Я Это... еще хотел по этому, по аэростату. Давай. Сказать пару слов. Они, конечно же, не сбивают его не по той причине, что они не знают, как это скажется на настроениях американцев.
2: Нет, не на настроениях. На безопасности а, да, идет да, да, речь.
1: Да-да-да, да. конечно, на безопасность. Аэростат. Угу. Рассказывайте сказку. Ну,
2: слушай, я не знаю. Небольшой спец, -спец, -спец по этому. Все, они что я знаю, не сбивают сбить... его, потому Всего...
1: что не хотят эскалации с Китая. Конечно,
2: и это тоже, понимаешь. А я единственное, что знаю про сбитие аэростатов, это это, извини, пуха с пятачком, когда вот, они заужили вот, вот, вот. воздушному шарику. Куполили. Классный
1: пример. Идем
3: э, дальше? дальше.
2: Я тебе расскажу. Есть еще несколько вроде как менее важных новостей, но на самом деле важных. Европа продолжает орать по поводу того, что я тебе каждый эфир практически рассказываю. Там Россия с Китаем и ЮАР. Опять военно морские учения. ЮАР, говорят они, перестань дружить с Россией. В Европарламенте уже заявили. Это важная новость, потому что они почему-то считают, что ЮАР наш союзник, я неоднократно рассказывал, ну, что это не совсем так, потому что ЮАРская оппозиция, которая сильна, она, в общем, против. И главный, на мой взгляд, я понимаю, что я опять в свой любимый регион, но Вучича практически прогнули, он сказал, что ее долго держать мы не сможем, не вводя санкции, может быть, настоит такой момент, когда потери Сербии от того, что как бы она не вводит санкции, превысят. Выгод, ну, не выгоды, а как бы ее возможности от того, что она не вводит эти санкции, поэтому вот мы вчера с тобой спорили, нет, не будет там антироссийской революции в Сербии, но вот к моему разочарованию не разочарованию, да, но тоже, я понимаю, лучше он не вечен. А, и последнее, что я бы хотел сказать, на что обратить внимание. Значит, из израильские сейчас там читать нечего, они прямо очень увлечены Ираном и собственными обстрелами. А вот ä, Fox News сообщает, что в Америке появилась новая болезнь. А причиной ее становится грибок, мимикрирующий под ковид. Опять-таки, сериал The Last of Us работает да -да. в полной мере. Мне кажется, что скоро нас ждет нашествие зомби, и тогда мы забудем и про Украину, и про Китай,
1: и про все. Я, кстати, у себя в телеге об этом постоянно пишу, но есть про новость, зомби? нет, про то, что наступит скоро какая-то эпидемия, которая отложит все наши проблемы, связанные с боевыми действиями. Я... Обязательно считаю необходимым обсудить новость по поводу того, что, оказывается, велись переговоры. Судя по всему, это действительно так. Велись переговоры, Соединенные Штаты Америки просили Украину отдать нам около 20% территории в обмен на прекращение боевых действий. Сообщается, что, как версия, глава ЦРУ по фамилии Бернс приезжал в Киев с таким предложением. Более того, есть также сведения о том, что связывались с российской стороной, американской я имею в виду, и тоже этот момент обсуждался. Но мы не приняли А вот скажи,
2: пожалуйста, допустим, приняли. А как бы это подавалось в западном медийном пространстве? Как победа России или как победа Запада?
1: или как, как Победа, победа Запада это очевидно. Другой вопрос, что такое 20% территории? Не, не совсем понятно.
2: Ну, Крым и новые территории, это примерно и есть 20%? Думаешь? Не
1: знаю. Ну, вот видишь, Могу ты не пред... знаешь. Вот Могу, видишь. Предпол... Могу да. предположить. Пока непонятно, а есть ли там Херсон? Хоп! Видишь? А пока непонятно, но о чем тогда говорить? А Кстати, за... вопрос вот в чем. Тебя лично, как гражданина России, такое угу. предложение устраивает или нет? Допустим, там есть Херсон, и отодвинуто все до границы ЛНР, ДНР, согласно их конституции.
2: Как это говорится в математике, необходимые, но недостаточные условия. Потому что давайте тогда дальше говорить. Гарантия невхождения, вне блоковый статус Украины. Вообще вне всяких блоков. А, и я думаю, как-то надо... Понимаешь, если это было сделано, как Минские соглашения, вот мы вам сейчас отдадим 20, и все, и мир. А Украину за это время опять накачают оружием, и все начнется заново, и скажут, что это исконные украинские территории, и Украина имеет право наносить по ним удары, мы вообще должны их забрать. Не устраивает. Если нас пытаются обмануть, конечно, не устраивает. Если будет прописано все, и я вообще не верю, что можно, можно как-то хотя бы верить нашим... А, как это назвать? -то? Ну,
1: партнеры Путина их называют. Ну, партнеры. Вот так вот. Хорошо, пусть партнеры. Пусть партнеры.
2: А, я считаю, что им верить нельзя. Но в ну, целом как бы... В
1: силу того, что сама Меркель уже призналась... Когда она сказала об этом, нам очевидно, что действительно, да, уже даже искренние предложения со стороны наших, как мы только что выяснили, партнеров, нам их принимать, к сведению, не стоит и вообще как-то работать с этим материалом не стоит. Ну, вот вывод на двоих такой, да?
2: Да, я думаю, что так, Ты потому что я, я за то, чтобы украинский народ перестал страдать, но я за то, чтобы при этом украинская власть была окончательной.
1: И за то, чтобы мы перестали страдать. Смотри.
2: Ну, это само собой, это даже не я, я, я буду такие вещи обсуждать. Любо,
1: любопытная, просто, просто любопытная новость. Ты вот сказал про The Last of Us, да, это такая... На самом деле надо было в конце эфира, где мы веселые новости странные, любопытные обсуждаем. Хрена себе, да, Люб... да, да, да. веселая новость. Да, вес, веселая. <свят> <свят> Смотри, стало известно, тоже СМИ пишут, друзья, мы не знаем пока, как к этому относиться, но это что-то новенькое. Заявлено, что КНДР, то есть... Северная Корея отправит на новые территории какое-то количество людей для оказания там полицейского функционала и рабочего функционала, то есть строителей, yep. полицейских и строителей. Я, честно говоря, когда увидел эту новость, офигел, потому что никто к нам пока что вот из даже стран Центральной Азии не присылал. Я не знаю, там, отряд или ну, набор Я поясню этих, коротко, людей, да, которые будут осуществлять какой-то функционал, хоть бы и можно, такого, было, было.
2: можно было не обращать внимания на эту новость, сославшись на то, что это известное южнокорейское издание сообщило, уже потом все перепечатали, а южнокорейское это издание, оно обычно а, славится своими сообщениями, типа Ким Чен Ир лично расстрелял 700 девственниц из пулемета.
1: Кемчиныра с нами нет.
2: Да, Кемщины, да, прости. Ну, и про Кемчиныра они писали то же самое. Но при этом я знаю, что московские власти периодически об этом тихонечко говорят. Московский строительный сектор говорит о северокорейских рабочих. Поэтому я не знаю, воспринимать ли серьезную эту новость, но она прикольная. Да. А вдруг? А вдруг?
1: А вдруг? Ну, Северная Корея нам помогла военными Полицейские... под видами строителей? Нет,
2: полицейскими лучше.
1: Ну, ладно. Иван Панкин и Гервитель делаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. SportKP.ru
0: о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Сейчас с нами на связи Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды Саша Привет! Доброе утро. А ведь еще неделю назад так просто совпало, что программа Саши Коца, авторская, выходит прямо перед моей программой с Георгием Бофтом. По четвергам у него в 19 часов, у меня в 20 часов. И вот мы еще на прошлой неделе с Сашей пересеклись здесь, в студии, и я спросил у него по поводу новости, которая разгонялась в украинских пабликах о том, что потери ВСУ составляют около 150 тысяч человек. Мне эта цифра показалась космической, у Саши решил уточнить, верит ли он в такие потери. И Саша сказал, что возможно даже больше. Саш, ну если я нигде сейчас не переврал, все-таки сплю я мало в последнее время, скажи, пожалуйста, с чем ты связываешь такие, во-первых, веришь ли все-таки в цифру, что больше 140, может быть 150 тысяч потери у ВСУ сейчас?
4: А что у тебя происходит в последнее время? Что ты мало спишь?
1: В утренний эфир у меня происходит в последнее время.
4: <связать> а иногда ну, еще и
1: вечерний. <связать>
4: <связать> ну, я, да, я, я верю в эту цифру. Я действительно считаю, что она может быть больше. Потому что, в принципе, по данным радиоперехватов, цифру в 100 тысяч я слышал еще, когда жил в Изюме. А это было еще, когда мы контролировали часть Харьковской области. То есть в прошлой жизни Это было очень давно. И цифра в 100 тысяч тогда уже смело озвучивалась. Цифра в сто тысяч озвучивалась представителями Германии. Насколько я помню, в Твиттере потом спохватились, убрали этот твит. Но за это время количество потерь увеличилось в геометрической прогрессии у э, Украины. И она раньше не несла таких потерь, какие она несет сейчас. Плюс не очень понятно, как это считать. То есть вот эти 150 тысяч, которые озвучатся в украинских пабликах, это только граждане Украины или это в том числе наемники из различных стран. Я, я, я совершенно спокойно допускаю, что цифра может быть больше, но мы же это никак не проверим и не докажем. Но я вижу, допустим, как относится Украина к возвращению тел своих погибших. Никак не относится, она их просто не забирает. Я помню, когда на том же Изюме при мне наши командиры выходили на, по связи на украинское командование, предлагали гуманитарную паузу, чтобы они забрали свои трупы из-под Сулиговки, из-под Долгенького и других небольших сел, где э, было перемолото огромное количество украинской пехоты, на что шли маты и артиллерийские обстрелы. И в итоге э, эти трупы закапывались в братские могилы под изюмом, которые потом раскапывались э, украинцами, и заявлялось, что мы этих людей там, расстреляли без суда и следствия. Я не знаю, по какой статье учитывались эти потери. А таких сейчас мест, откуда Украина не забирает свои тела, ну, намного больше, чем это было там, осенью прошлого года. Я смотрю страшные кадры, как по собственной инициативе чувака Вагнера передает тела погибших Украине, просто колонны идут с гробами, в ту сторону. Я не слышал, чтобы Министерство обороны Российской Федерации вот так же передавало тела. То есть они где-то хранятся, складируются, и Украина их просто не хочет забирать. Ну и периодически, в том числе в западной прессе, всплывают истории там, о рефрижераторах с сотнями трупов на границе с Румынией. По-моему, эта история была мне, мне эта история напомнила рефрижератор забытый в Грозном в девяносто шестом году с бойцами наших солдат, но тогда у нас страна другая была, мне кажется, что вот Украина она как раз по уровню развития сейчас, примерно там, где мы были в середине 90-х, я имею в виду, по отношению к людям. Вот. Поэтому эта цифра может быть меньше, может быть больше, если считать с наемниками, но точную цифру, я думаю, что даже на Украине просто никто не знает, там и так порционно выдают. Эти тела для похорон Так, чтобы не очень бросалось в глаза Чтобы в одном селе В один день не было сразу 10 похорон вот. И отследить точную цифру просто невозможно Собственно, у нас в свое время И по Чечне, по первой, точно так же было Я помню, «Комсомольская правда» Начала составлять Книгу памяти В которой мы дерзнули Упомянуть поименно на каждого Погибшего в чеченской компании. И это была сложная работа, зубами просто выгрызали из всех ведомств, которые принимали участие, данные, дополняли эти данные тем, что нам прислали читатели, и это была цифра, которая с ну, озвученной официальной цифрой не имела ничего общего. Но мы как бы, эту работу провели, и спасибо всем ведомствам, которые все-таки нашли в себе мужество признать все свои потери и мы поименно их перечислили Вот если на Украине кто-то из журналистов возьмется за э, такую работу я думаю они ужаснутся когда узнают насколько официальные цифры различаются с реальными
1: вот кстати и ты упомянул об этом что Украина тела не отдает я слышал там же в украинских пабликах версию не отдает потому что не хочет паники как раз Именно поэтому Но, они тела и не забирают, ну, и не отдают. Вот,
4: возможно, у них, у них уже там, по, по Украине э, спорадически возникает, как их назвали, «майдан вдов», когда на улице с портретами своих родственников выходят женщины и требуют э, хотя бы объяснить, где они находятся. Потому что очень много пропавших без вести Пропавшим без вести, как известно, не надо платить гробовые Поэтому, собственно, таких пропавших без вести, я думаю, цифра, ну не близкая к 150 тысячам, но она, я думаю, очень значительная. Поэтому я думаю, что ну, вряд ли будет какой-то бунт среди военных, но вот э, волнения социальные среди родственников военных они вполне возможны.
1: Саша, а есть ли какая-то математика, чтобы понять, кроме тех, кто погибли, двухсотых так называется, сколько трехсотых, скажем, раненых я имею в виду? — Обычно же есть какой-то подсчет, да, допустим, если есть один погибший, то можно смело считать, что после боя два раненых. Как-то так. Ну, — как на,
4: на три умножают, на три умножают, но это очень грубый подсчет. Как бы один один бой, бой на бой не приходится всегда разному, то есть может быть бой одни трехсотые, да, может быть бой там один убитый, остальные спрятались в подвале, выжили. Вот. То есть это очень грубый подсчет, умножать на три, но ну, это тоже, смотря какие раненые, есть восполнимые потери, есть невосполнимые потери, условно, человек потерял конечность, он больше не воюет, а есть те, кто возвращаются из плена а, и снова попадают в плен, то есть даже пребывание в плену не освобождает их в дальнейшем от участия в боевых действиях, поэтому я думаю, что где-то две трети от раненых, они возвращаются в строй и снова берут в руки оружие.
1: Можно ли прикинуть сколько невосполнимых потерь из раненых? Так, чтобы общую цифру людей, которые уже вместе с погибшими, разумеется, на фронт я, попасть не Я сцену... не
4: возьмусь, Иван. Это, это будут очень грубые цифры. И потом со ссылкой на меня кто-нибудь и на Комсомольском правда начнет ну, цитировать. Правда. Они, будут, они будут далеки от истины. Я бы не хотел брать на себя такое. Ну,
1: вопрос. да, я с тобой соглашусь. Хорошо. Идем дальше. Сейчас сообщается о том, что российская военная Убивают все попытки украинской армии форсировать Днепр, об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо. Он отмечает, что российские военные при боевых действиях полагаются на выучку и профессионализм, а не на численное превосходство. А вот украинские солдаты как раз на численное превосходство. Там по-прежнему действует принцип, несмотря на все вот эти потери, что в бой бросают всех и не считаются с потерями.
4: Я бы вообще, в принципе, был очень осторожен с такой терминологией, как украинские войска форсируют Днепр. Украинские диверсионно-разведывательные группы могут там что-то пытаться форсировать и прощупывать нашу оборону, чтобы в дальнейшем украинские войска в самом слабом на самом слабом участке этой обороны могли бы форсировать Днепр. А так, когда на в лодок 10 человек высаживаются на левый берег, но это не форсирование украинскими войсками Днепра, это, повторюсь, разведка, диверсия и так далее, но это не масштабная войсковая операция, естественно, они засекаются, все средства для этого у нас в Херсонской области есть и уничтожаются нашими военными. Более того, я скажу, что и наши военные форсируют, если уж выражаться на терминологии Рогова, Днепр и тоже наводят шухер на, на правом берегу, потом возвращаются обратно. То есть это не пересечение реки для того, чтобы занять плацдарм, расширить его и начать наступать на операцию. Это чисто разведывательные диверсионные действия. Вот. И они идут не только на в Непре, они идут по всей линии боевого соприкосновения, но где-то э, дается лучше, где-то хуже вот на э, лиманском направлении. Неделю вот так вот кошмарили наших э, украинские войска, а потом наши внезапно перешли э, в наступление и продвинулись на некоторых участках на 300, на некоторых на 700, на некоторых э, на полтора километра вообще. И там до той же Ямполовки нам осталось всего два километра очень удачно провели наступательную операцию, причем малыми силами, малыми потерями, при этом нанеся серьезные потери противнику, в основном в ходе работы артиллерии. Артиллерийский вал, а за ним уже пошли штурмующие группы. Причем я бы отметил, что штурмовики это бывшие гражданские, вчерашние, это мобилизованные из Брянской и Воронежской области, сейчас уже настоящие такие рексы войны, которые занимаются самой, самой трудной штурмовой военной работой. Спасибо.
1: Александр Кос, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами на связи. Коротко подытожим по поводу уже с Игорем Виктором, по поводу потерь. Я считаю, что все-таки, как я вот предсказал накануне, да, у нас же программа Что будет. Так вот, я не вижу в следующем году на банково Зеленского, хотя бы потому, что солдатские матери его оттуда вынесут.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно важно. будет «Честный взгляд» на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель возвращаемся после большого перерыва. Есть смысл напомнить, что на YouTube, на канале радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция. Эфир сегодняшний называется «У ВСУ колоссальные потери». Только что мы с Сашей Котсом, военным корреспондентом «Комсомольской правды», этот момент э, обсуждали. Друзья, если вы только что подключились, то как раз на Ютубе вы можете отмотать назад и послушать наш с ним разговор. Да, лайки ставить обязательно, жалобы и предложения в комментарии отправляйте, работает чат, там тоже можете задавать нам какие-то вопросы. Ну а сейчас мы подключаем к нашему разговору Илью Крамника, научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Иран. Военный эксперт по флоту, скажем так, чтобы просто было. Илья, здравствуйте.
3: Доброе утро. А Доброе там
1: что-то Япония активизировалась, опять метит на Курил и говорит, что не оставляет надежд, не оставляет надежд возобновить мирные переговоры с Россией. Но есть опасения у меня лично, что возможно, так как, конечно же, никаких мы с ними мирных договоров заключать не будем они сейчас, воспользовавшись ситуацией, могут и второй фронт открыть, например. Вообще, как вы смотрите на текущее положение дел с Японией, прошу
3: вас? Проблема в том заключается, что в Японии очень интересная ситуация. Они, с одной стороны, страна с очень большим экономическим и военным потенциалом, в том числе военно-морским потенциалом, с другой стороны, они крайне не самостоятельно во внутренним ну, во внешней политике, будучи фактически сателлитом США с отсутствующим суверенитетом в вопросах именно безопасности и вооруженных сил. Япония самый сильный на море союзник США, ее флот сильнее, чем у любого другого американского партнера, включая ведущие страны НАТО, он сильнее британского, сильнее французского, единственное исключение заключается в том, что у Франции и Великобритании есть стратегические ядерные силы. Но, как известно, они могут применяться только в очень особых условиях. А вот в том, что касается повседневной деятельности флота, а, так что, а также возможности ведения обычной войны без ядерного оружия, японский флот значительно сильнее, чем и британский и французский. И вот эта ситуация, когда мы имеем очень сильную в военном отношении страну, при этом абсолютно зависимую от крайне враждебной сейчас нам настроенных Соединенных Штатов, она, конечно, создает... Напряженность, поскольку мы понимаем, что даже если в Японии есть силы, которые бы действительно хотели договориться нормально о чем с Россией, а такие силы есть, и такое желание, в принципе, есть, они не могут этого делать, потому что их зависимость от США не позволит принять им соответствующие решения, не позволит, например, принять решение о выводе американских военных баз с территории Японии. И поэтому, естественно, мы рассматриваем Японию как вероятную угрозу, и э, эта угроза может быть воплощена в жизнь именно в силу того, что Япония обладает высоким военным потенциалом. Но тут еще
1: новость как раз в копилочку к этой же. Главный секретарь правительства Японии Хиракадзу Мацуну раскритиковал Россию за отказ согласовывать консультации, которые касаются рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе Курильских островов. Мацуна, господин Мацун, назвал эту, позицию властей России неприемлемой. Ну, то есть все-таки, вот подытожим про второй фронт, вероятно ли, что они пойдут на это или нет, на фоне того, что они недовольны нашими решениями, нашей позицией.
3: Ну, э, здесь, э, что можно сказать, в принципе, Япония сама исходно поставила в себя в такую ситуацию, отказавшись. Э, оплачивать свою рыболовную квоту по предлогам введения санкций, типа санкции есть, значит, мы не можем перевести деньги, а когда наши, соответственно, абсолютно логично возразили, что нет денег, нет и рыбного лова, Япония заняла вот эту позицию и что ваши, ваши слова неприемлемы, вы должны договариваться. Ну, во-первых, видите... Кому мы? А, 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 а мы
2: теперь поведем себя, как Исландия В знаменитых тресковых войнах И будем со всеми воевать и за рыбки Рыбка наша, будем
3: отодвигать Естественно естественно. Вот, Но здесь есть как раз одна очень интересная Разница между нами сейчас И Исландией тогда Исландия могла себя вести вот В тресковых войнах В 70-е, так как она себя вела, именно осознавая свою абсолютную ценность для НАТО. Это, извините, был противоволоченный форпост. И для Советского
2: Союза, кому да, она да, угрожала да, уйти да, в объятия, да, из объятий да, НАТО. Да.
3: Ну, значит, это был противолочный форпост НАТО в Атлантике, и вот в этих условиях исландцы могли потребовать, чтобы Лондон уме сапоги чистил. Вы прекрасно понимали, что американцы заставят англичан пойти на уступки, потому что иначе, ну не дай бог, Исландия отвалится к Советскому Союзу. Сейчас в данном случае то есть мы можем, конечно, и должны по идее отстаивать свои э, интересы, в том числе военным путем. Но вот этого вот главного пункта, что в итоге Штаты заступятся и осадят Британию, ну, на данном случае с нами вот в этом конфликте Японию, его нет. Штаты будут Японию как раз вполне возможно что и подогревать. Ну до определенного предела там ядерной войны, например, они не хотят. Вот, но это все-таки их союзники, они будут их поддерживать. И дальше мы уже приходим к совершенно другому, к совершенно другой аналогии. Мы можем вспомнить Фаукленскую войну. 1982 года. Когда та же ситуация имеет спорные острова, которые претендент считает своей территорией, ну, вот Аргентин считал, что Фаукленские острова вовсе не Фалкленские, а Мальвинские, и до сих пор так считают, а Япония, соответственно, считает, что Южный Курил, соответственно, это продолжение острова Хоккайдо. В этих условиях аргентинцы начали операцию, прежде всего, обусловленную собственными внутриполитическими причинами. Им нужна была такая небольшая победоносная война для укрепления внутренней стабильности. А надо быть что-то подобное. Вот это хороший вопрос, интересный. Мы слишком углубились в историю,
2: оно, конечно, очень забавно, мы можем, с на эту бесконечно разговаривать, но все-таки ближе к реальности Соединенные Штаты, значит, пока у них тут летает неизвестная фигня китайская, вроде как на... неизвестная,
1: роста. Ну, я, я цитирую шпион.
2: частушку, да, расстать шпион». А в это же время Блинкин собирается в Китай, а другие представители американской администрации на Филиппинах расширяют военное присутствие и вообще, значит, расширяют, в том числе и военно-морское в том регионе, насколько я понимаю. Угу. И параллельно идет постоянная истерика. Вот Панкин не хочет меня на эту тему слушать. Это пытаются остановить ЮАР от военно-морского сотрудничества с Россией и Китаем. Там совместные учения должны происходить. Да, да, да. Это что-то да, серьезное да. или можно не обращать внимание?
3: Ну, на это как раз стоит обращать внимание, потому что, понимаете, это, скажем так, в принципе, сигнал того, что сейчас происходит на Тихом океане, от Тихий океан, особенно западная его часть становится постепенно центром нового мирового противостояния. Ну, фактически уже стало, но масштабы растут. Вот. То, что раньше происходило, если брать море в Атлантике, вот теперь оно э, там. Центром предыдущего противостояния была Атлантика, поскольку это, собственно, было противостояние между СССР и НАТО. Вот теперь, соответственно, противостояние между Китаем и США и американскими союзниками в регионе в том числе по соз... созданному блоку «Окус», а также заодно из «Японии», который в «Окус» пока не входит. Эм... Вот, собственно, в рамках этого противостояния, где мы уже выступаем нашим партнером Китая, будет происходить в ближайшие десятилетия много всего интересного и, собственно, наращивание китайского военно-морского потенциала в Восточно-Китайском, Южно-Китайском море и ответное наращивание американского потенциала э, на Филиппинах и в других странах Южных морей, э, собственно, с которыми со штатами связаны так или иначе э, теми или иными договорами о военной помощи или как Австралия, например, в принципе, уже союзным, можно сказать, договором. Э, вот это, это и будет главное содержание предстоящих явлений. И тут, конечно, очень интересный вопрос. Могут ли участники, так же, как все время НАТО и Союз, содержаться от прямого конфликта, в том числе, коррозящего ядерной войной? Или же вот в данном противостоянии нам придется все-таки увидеть войну? Ну, в том числе, войну на море.
2: Илья, тут прозвучала очень неприятная фраза в твоих устах, так сказать. Младший партнер Китая. расшифрую, только коротко, у нас времени не очень
3: много остается. К сожалению, мы очень серьезно выступаем по экономическому и промышленному потенциалу в регионе. Я сейчас про военные, про экономические я и сам могу и сказать. По, Давай по, по, военному, по, военному, по военному тоже. Китайский флот сейчас стал крупнейшим флотом в мире. Он пока не сильнее американского, еще долго не будет сильнее американского, потому что американцы больше больших кораблей. Наш же флот, к сожалению, вот на Тихом океане, там, где... Весь китайский флот сосредоточен, но наступает и китайскому, и американскому, и японскому, и, к сожалению, даже южнокорейскому. Наступает, в общем, мы там не занимаем, к сожалению, ведущую роль. И э, для нас сейчас вот главная задача ⁇ это хорошо бы, собственно, нормальную систему обороны собственной территории построить те же курил, для того, чтобы японцы не представляли вот настолько реальную и серьезную угрозу когда они могут в случае чего начать операцию, и да, группировки мирного времени без мобилизации фактически. Вот для нас сейчас задача укреплять собственную оборону. Спасибо. А у Китая задача более обширная.
1: А у Китая задача, может, договорить 30 секунд просто у нас осталось?
3: А у Китая задача? Да. А у Китая задача более обширная. Задача именно противостояние Соединенными Штатами. Задача, собственно, убедить окружающих партнеров, союзников США, о том, что Китай более надежный и более мощный, скажем так. Спасибо.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 3 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель поговорим сами друг с другом. Глава МИД Сергей Лавров в интервью тут заявил, что на роль следующей Украины планирует Молдавию. Ну, то есть Запад будет ее поджигать. Мы время от времени рассуждаем, где может быть открыт какой-то второй фронт в, в том или ином виде. Мы уже обсуждали Центральную Азию, мы уже обсуждали Грузию. Не там, не там предварительно, как мы выяснили с экспертами. Второй фронт никто открывать не собирается, да и в Молдавии, скорее всего, именно второй фронт с военной точки зрения пока что никто, я думаю, открывать второй фронт не будет, хотя всякое может случиться на самом деле. Но тут вопрос из другой плоскости, в том, что касается именно аналога Майдана, только в Молдове. Возможно ли это в перспективе ближайший, как нет, ты считаешь? Нет, вот думаю, Лавров нет. говорит...
2: Планируют. Давай чуть откатим назад. Значит, зачем бы нам, например, была Грузия? Ну, допустим, в Грузии Майдана, нам чего? До сих пор, пока Грузия не попытается опять войти там, в Южную Осетию, нам, в принципе, плевать все, что происходит в Грузии. Мы как бы ну хорошие отношения, хорошо, плохие отношения тоже переживем. А с Молдавией, в общем-то, то же самое. Другое дело, что есть Приднестровье. Нас не Майдан в Кишиневе интересует. Нас скорее интересует, ежели Молдавия начнет атаку на Приднестровье. Да, не начнет. А это вот, кстати, никому не... Это никем не доказано, да, потому что, например, действительно могут наши, как ты, точнее, как Владимир Владимирович называет партнеры, начать подбивать Молдавию именно на это, потому что я вообще не понимаю, о чем мы смотрим, начнут они там или нет, нам там надо начать, нам нужно Приднестровье, нам нужен коридор к Приднестровью, ну, нам да. своих этих. Нужно.
1: Вопрос, который мне и... в чатике телеги как раз сыпется, что будет стоить СВО без взять Одессы и коридора в Приднестровье? Да.
2: Все примерно так. Значит, нам нужен коридор в Приднестровье, если уж мы... Понимаешь, я вот тут на днях, если ты читал, там в моем телеграм-канале выложил свою, на самом деле, старую шутку, перефразировав страх и ненависть Лас-Вегасе, про коллекционирование территории и братскую любовь. Понимаешь, нам дело в том, что если мы уже взялись спасать наших братьев да, на Донбассе, нет. На Донбассе то давай уже как бы идти до конца и до Приднестровья. Это мы должны, э, они должны волноваться, у них должна болеть головная боль, что следующий после Украины Россия возьмется за Приднестровье. Все ровно наоборот. Не мы должны думать, где они начнут Майдан. Они должны бояться того, что мы наконец вернем Приднестровье. Народ Приднестровья, я думаю, с радостью с нами воссоединится этой темой неоднократно поднималась, поэтому э, вообще как бы я не очень понимаю такие вот опасения с нашей стороны. Мы дол нас должны бояться, а не мы должны бояться.
1: А я не понимаю, в чем проблема а... без коридора присоединить Приднестровье, Но которое с 2006 -го нужно... года просится. В российскую дверь. Проблемы
2: в отсутствии сухопутных границ а, Ладно, хорошо. Блокада
1: Приднестровья очень легко организуется. Да, но с Калининградом как-то справляемся все-таки. Ну, Далее. Смотри. У Соединенных Штатов Америки какое количество так называемых инкорпорированных и неинкорпорированных территорий, которые находятся от Соединенных Штатов о -о очень далеко?
2: Это немножко другая история. Как бы они не, не может быть несут для Соединенных Штатов военное значение, если ты там какой-нибудь американская сама. И, про, и прочее, да. Я там бывал рядом на западном СМА. Ну, в общем, бессмысленный кусочек земли,
1: скажем так. Более того, извини, пожалуйста, есть пуэрто рика который, <связано> по-моему, <связано> прямой границы, по-моему, с Соединенными Штатами у нее нет. Хотя они находятся. Вот, э, они сер... как бы США.
2: Сергей Викторович, едва не в том же интервью, заявил о том, что он э, предпочитает кыргызстанские виски. Так вот, если уж говорить о необходимости территории, то лучше уж все-таки приднестровский коньяк, чем кыргызстанский виз по крайней мере это сделано не из шотландской смеси который к кыргызстану не имеет никакого отношения это один из лучших коньяков на свете пренестрове пить вредно оговорюсь но уж если понимаешь там огромный промышленный потенциал там наши люди это не гуам и не американская СМА и не прочее и даже не
1: пуэрто-рико так разожжут.
2: Раз, Мы должны разжечь еще раз разожгут говорю, огонь. нам плевать, что они разожгут, разжечь а, в Молдавии очень легко. Разобраться с Народ, народ рыбы. веселое вино хорошее, чего там э, начнут плясать и разожгут. От а чего еще там надо майдан? надо было в
1: 2006 году, когда референдум проводился в Приднестровье, надо было еще а тогда чё, принимать. Я не понимаю,
2: что, что такое майдан в Молдавии, антироссийский майдан, ну ничего. Они же все крупные, все равно, понимаешь, молдаване, румыния, их, румыния, считай, Румыния давно присоединила. Румыния недружная
1: нам сейчас страна, все, вперед плюс насчет того что молдавия пойдет войной на Приднестровье, я что то в этот расклад не верю хотя потому что по моему у них очень ровные отношение идет не совсем так. Торговля они и так сами далее.
2: по себе не пойдут а вот толкнуть их туда могут я еще хотел бы сказать раз мы с тобой сегодня говорим о предстоящей войне зомби в них будут румыны особенно страшны потому что у них давние традиции в урдалаков всяких
1: вампиров и прочих это будут специальные румынские войска оборотни Итак, в Риге пошел в разнос президент Польши Дуда. Он посоветовал Зеленскому, где следует принимать капитуляцию России. Где будем принимать капитуляцию Польши и... Я вчера предложил Смоленск. Латвии. Я Уже вчера известно? предложил
2: Смоленским,
1: а, значит, слушай, можно об этом... На месте падения самолета я надеюсь. Можно
2: об этом бесконечно шутить и, в общем, как мне вчера, может быть, даже кто-то справедливо сказал. Обсуждая вообще такие их заявления, вы признаете их победу. Я, конечно, сначала удивился и забанил человека от удивления.
1: такое, вот. Не подписывайтесь на Виттеля. Не подписывайтесь, не я, бо, я баню всех. Да, мне, хват, мне на хватать. подтексты да, да, у пар либерал
2: все. никого не трогает. Так вот, Наоборот, я меня интересует демократ. больше другой вопрос. Не вопрос того идиотских заявлений с их стороны, а вопрос, они что, действительно так думают? Вот что у них происходит в головах? Какова их реальная оценка? Потому что сумасшедшими... Всегда трудно иметь дело. Вот а с Трампом иметь дело было можно, и, надеюсь, еще будет можно иметь. То есть Трамп, хоть и сумасшедший, но бизнесмен, он понимает реальность. Он знает, где реальность, а где влажные сексуальные фантазии. Вот это сейчас влажная сексуальная фантазия Дуды, и, Шнец, и, и Жнец, и Дуде тот самый, этот, ну, конец, скажем так, мягко говоря, это их фантазии, либо они действительно считают, что сейчас Россия капитулирует, да еще и в Риге. Потому что если это так, то это опасные сумасшедшие. А никогда нельзя недооценивать опасных сумасшедших. По себе знаю.
1: Прикол-то в чем? Что от Дуды прозвучало предложение делать, в смысле, принимать нашу капитуляцию, в смысле, чтобы Украина принимала капитуляцию в, в России? Нет, в Переславле. А, в Переславле! Да, там Богдан Хмельницкий присягнул, наверное, всерусскому царю.
2: Ну, хорошо.
1: И Дуда предложил это сделать Прекрасный там. город переславлен, Мы с удовольствием примем там капитуляцию Украины. Я имею, я имею в виду, что Дуда принял, видимо, предложение непосредственно. И неплохо. И, видимо, Приднестровскую коньячку. Нет,
2: Польскую капитуляцию мы будем принимать Смоленскую.
1: На месте падения самолета, я надеюсь. Нет, давай вот без этого. Вот, а ну, чего? Вот не будем. Ну, то есть, ты пошутил, надо уже идти до конца. Ну, хорошо. Или ты не пошутил? — Нет, я не
2: пошутил. Я считаю, что если люди делают такие заявления, они должны понимать, что, провоцируя нас такими заявлениями, они должны столкнуться. Знаешь, как говорит наши на языке вероятного противника, «face the consequences». Как бы...
1: Сделал, встретился с последствиями. Там, где рухнул самолет со всей я не хочу верхушкой, там вот и надо...
2: Я применить. не хочу на эту тему стебаться, так что я как бы... Ладно, это...
1: а, а добрый у нас я. Немецкие исследователи допускают, что подрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могли быть осуществлены одним из западных государств. Об этом пишет британская «The Times». Немецкие следователи, то есть Германия признает факт, что Запад взорвал северные потоки.
2: Ты понимаешь, я против обобщений. Когда говорит немецкий следователь, это не значит, что Германия признает. Ну, это смысле, значит, что определенный
1: дождей. немецкий исследователь так Нет, решил. не определенный немецкий исследователь. Следователь, он кто? Он госслужащий? Ну,
2: мы не знаем, какого это размера следователь. Да? Размер следователя имеет значение. Может быть это действительно какая государственная комиссия. А может просто какой-то следователь в отставке. Но а мне интересно, как это будет дальше, если об этом пишет The Times. Это уже выходит в серьезное медийное пространство. И дальше на это должен последовать ответ. Можно, конечно, промолчать, как тут прекрасно сделал президент Ирана, а можно и пообсуждать, а что же тогда такое делается, ежели в суверенную Германию вроде как лишают газопровода, суверенную в кавычках, естественно. И немецкий следователь об
1: этом говорит, и никто на это
2: не реагирует.
1: А ну, как вот... ты думаешь, немцы будут бодаться сейчас по этому поводу? Действительно их оставили да. без газа?
2: Нет, ну подожди, по этому газу, по этому газопроводу какой газ шел?
1: Ну он не шел, но он мог ну, идти. Ну мог идти, да. Но немцы был... на него рассчитывали?
2: Да, но уже ну. после этого они сказали, мы полностью избавились от российского газа. В Я тебя сейчас? умоляю я тебе сейчас говорю реальность они заявили что отказались от российского газа как вот они после этого скажут о том что знаете товарищ, мы полностью избавились от российского газа но мы тут восстановили северный поток 2 и решили немножко еще получить российского газа ну такое не очень понимаю, как они это будут своим избирателям объяснять, и будут ли вообще. Я думаю, что все, нам пора перестать. Мы, мы, мы прекрасно знаем, кто взорвал. Мы не можем знать конкретно, какая страна, но мы знаем, что это не мы. Да, а, гениально. Что это как бы наши враги взорвали. Мы Зачем нам теперь оборачиваться, что там
1: немцы, кого они нашли? Да. Ну, ну подожди, завтра, допустим... Стопроцентный инсайт, даже вот немецкая пресса пишет, что это сделала Великобритания. Все, что?
2: Вот пусть теперь немцы с Великобританией воюют. Мы, а газ... давай, Мы им по-любому газ больше не продадим. Все, ребята.
1: Мы окончательно
2: никогда... подвели с и Баланс.
1: Все. Подожди, мы их восстанавливать не будем? Северные мы потоки? будем, это восстанавливать. А Может, зачем? Быть,
2: не знаю пока еще. Мы найдем им применение, а немцам мы больше ничего продавать не будем. А немцы Все, причем, ребята, мы рубильник. Пострадавшая сторона. Все пострадавшие стороны. Открыли рот против России. Рубильник выключен. До свидания.
1: Классно, классно. Ну ладно. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас уходим на большой перерыв. После этого вернемся и